0: Última edição.
1: Um programa de Luís Caetano. Então tem uma ideia, um jeito de matar de vez os micróbios. Vou até a minha bolsa e cavoco lá no fundo. Acho que esperava, a caixa de fósforos de um restaurante aonde fui jantar com a Dona Fernanda. Risco a cabecinha vermelha e jogo na banheira. Uma labareda levanta. A Ana vibra, escuto ela batendo palmas do meu lado. Me debruço rápido para abrir a água. O plano é deixar o fogo só por uns segundos, mas a torneira não solta nada. Só faz barulho e não solta uma gota. A chama se alastra. Minha Nossa Senhora, é agora que eu vou botar fogo nesse banheiro. Nunca imaginei que um a gente desse jeito no Jornal Nacional, incendiando um motel de beira de estrada. Corro para pegar um copo, encher de água, mas nisso a torneira da banheira solta um jato, uma rajada fedida que apaga o fogo e toda a agitação dentro de mim. Sento do lado da banheira e caio na gargalhada. Que susto, que alívio. A Ana ri comigo. Foi muito legal, Maju. Depois, enquanto enxugo as lágrimas que caíram de tanto eu rir, ela diz, eu te amo. O que, picochuca Eu te amo. Não é a primeira vez que ela diz isso, mas talvez seja a primeira vez que eu vou responder. Não fui educada para dizer essa frase. Sei que minha avó Brígida me amava porque fazia tudo por mim. Mas nunca ouvi da boca dela um eu te amo. Ninguém na roça falava isso, era como se o amor fosse uma coisa delicada demais para nós, uma caixa de bombom com papel de seda que só algumas mãos podiam abrir. Convivemos 15 anos, dormimos na mesma cama, sentimos tanto amor uma pela outra e não trocamos essa frase nem quando ela estava partindo. Depois fiquei anos sem dizer porque não sentia, o amor parecia um privilégio, uma sorte grande que se tira e exibe aqueles casais se beijando na rua. Daí veio o Lauro e eu descobri que podia amar, mas falar já era diferente. Depois de dois meses juntos, ele disse eu te amo e eu quase morri. Olhei para ele dura como um sabugo. O que, que eu faço agora? Um receio de dar para ele a frase que eu nunca tinha dado nem para minha avó e um medo de gastar uma coisa que eu aprendi que era só uma vez na vida. Tanto que não conseguia. A frase parou atrás dos meus dentes. Fiquei com eu te amo dentro da boca, pensando se devia botar para fora ou não. Até que finalmente consegui responder, baixinho e gaguejando, oito dias depois. Não sou a única, sei que não sou a única. Empregada conhece a intimidade das pessoas, suas calcinhas e cuecas do avesso. Por isso sei que dizer eu te amo não é para qualquer um. Tem homem que passa a vida sem dizer para o filho. Tem mulher que passa a vida sem dizer para o marido. E tem pessoas como a Neide que dizem para todo mundo. Eu achei um absurdo quando nos conhecemos, uma coisa de sirigaita, dizer isso para todo mundo. Até que eu comecei a reparar como a Neide era feliz, como o Lauro era feliz e que talvez fossem felizes porque amavam mais e talvez amassem mais porque falavam mais eu te amo. Como alguém me disse uma vez, a fome vem ao comer, quem sabe o amor também vem ao amar. Eu aprendi e passei a dizer contado e medido como é do meu jeito. E teria dito para a nas vezes que ela me falou na casa da dona Fernanda, de madrugada, quando escapulia da cama dela e ia dormir no meu casulo. E só não disse porque seria muita confiança da minha parte falar isso para a filha de uma patroa. Mas agora ela é minha. Respondo, eu também te amo.
0: E é um shirt da suite Tóquio, de Giovanna Madalosso, Romance editado pela Tinta da China Com a leitura sentida, cheia de cor da autora Neste certo que nos dá muito da essência do romance Que é o amor A tentativa e erro de chegar ao amor Ou a tentativa e acerto de chegar ao amor Giovanna Madaloso nasceu em 1975 em Curitiba muito obrigado por estar na Rádio Pública Portuguesa Antena 2, Giovanna Madaloso.
1: Eu que agradeço e mando o meu alô aí para os ouvintes. Obrigada por estarem comigo agora. Um
0: romance que nos dá uma família, como tantas famílias de São Paulo, onde decorre esta história, esta São Paulo opressiva, cheia, imensa como a certa altura a protagonista vê ao chegar depois de uma viagem acidentada, muito dura, muito difícil, de uma vida que acaba ali de mudar, mas podia ser também uma família... Do nosso país, claramente Temos Seu kaká e Dona Fernanda Seu kaká que é um homem Muito contemporâneo, muito moderno Muito sensível, Dona Fernanda Que é uma empresária, uma produtora executiva De sucesso na área da televisão Temos Maju Esta babá, esta empregada doméstica Que toma conta da menina Que faz parte do Exército Branco Como lhe chama a autora Temos Iara, uma operadora de câmara aventureira e Irresistível para Fernanda E temos esta menina, Cora que adora flores, neste livro que é também um livro de viagem, de descoberta mas no centro, Giovanna Madaloso está provavelmente muito amor, aliás tem uma epígrafe a receber-nos do escritor holandês Arnon Grunberg já meu convidado há quase 15 anos a propósito do romance a bíblia dos judeus escolheu essa epígrafe Todo o amor é um sacrifício Por
1: que é que todo o amor é um sacrifício Giovanna Madaloso? Nada vem de graça na vida, ah. né? <risos> Eu acho estou aprendendo com a vida e, e tem um pouco disso nesse livro né, que o amor é um exercício, a gente tem uma ideia muito idealizada de amor né, todo mundo espera encontrar um amor quando o amor vai aparecer para mim, quem vai me trazer o amor, mas o amor não vai vir de graça, o amor é um exercício né, que a gente faz no cotidiano que a gente vai construindo ao longo dos anos onde a gente tem que colocar energia como em qualquer outra construção e também eu acho que é um sentimento que carrega junto com ele às vezes dor cômodo, né? então todo amor é o sacrifício, é uma, é uma frase que chega para dar conta dessa complexidade do amor da também dureza do amor e no final do quanto, apesar de tudo isso ele ainda vale muito a pena
0: é ele que as suas personagens procuram o amor? Eu diria, bem, não é isso que todos procuramos na vida.
1: São personagens muito solitários, né? cada um à sua maneira. A gente tem uma narradora que tem uma filha e ela não consegue, vamos dizer, fazer fluir o amor que ela tem pela filha, né? como eu costumo dizer. É, uma mulher tem um filho, mas depois que esse filho nasce, a gente precisa adotar o nosso próprio filho. Às vezes o amor não nasce imediatamente. Para algumas pessoas esse amor nasce na hora do parto, para outra demora meses ou anos para continuar a Fernanda é uma mulher que tem muita dificuldade uh, de se conectar amorosamente com a filha e do outro lado nós temos uma babá que consegue fazer essa conexão de uma maneira muito mais tranquila que tem um amor irrestrito pela menina, porém não tem a menina de fato na vida dela né? que é o que acaba um dos motivos que acaba provocando até essa movimentação dela querer fugir com a menina né? Então eu acho, e também mesmo com relação aos outros personagens, hein? a Yara, a mulher por quem a Fernanda se apaixona, o Cacá, eu acho que são personagens solitários e que estão sim buscando o amor, como todos nós.
0: Esse questionar do amor maternal é uma das ousadias deste romance, é um dos rasgões deste romance. Leio aqui também um excerto mais curto. Ter um filho era uma porrada tão forte que atirava cada uma num canto do ringue, com estrelas rodando em torno da cabeça sem saber mais quem eram, resvalavam em extremos, ou se anulavam sexualmente ou o seu desejo recrudescia, ou mergulhavam no trabalho ou não sabiam mais o que fazer da vida, largando a carreira para tentar outros negócios, ou viver crises existenciais que podiam durar anos. E tão inseguras, na sua tarefa materna, que precisavam implodir as semelhantes. Era isso que eu assistia naquele momento. Todas fazendo um exercício tão comum entre nós, Comentar procedimentos duvidosos ou lamentáveis de outras mães. Fulana botou o filho para dormir com eles na cama de casal. Beltrana dá tudo o que a menina pede. Sicrana deixou o bebê 20 dias com a avó. Ora, afrontar o mito da mãe perfeita, da mãe que a certa altura, em certos momentos, até se arrepende de ter sido mãe, confirma que é uma ousadia na sociedade brasileira de hoje?
1: Com certeza, o Brasil é um país muito machista, a maternidade é... Super idealizada no Brasil. As mulheres são, claro, né, as mães são as maiores vítimas disso, porque estão o tempo inteiro tentando entrar dentro desse modelo idealizado e nunca conseguem, né, porque é impossível. E me interessa muito acolher essas dores e poder falar da verdade né, sobre a maternidade. Meu primeiro livro, A Teta Racional, que foi um livro que eu escrevi uh, enquanto amamentava. Eu é, fui impactada pela maternidade de uma maneira tão forte que eu escrevi esse livro, às vezes eu não conseguia nem escrever, porque estava amamentando ou preparando a papinha ou arrumando a casa e eu gravava. Eu uh, segurava a minha filha junto ao peito com uma mão e com a outra mão segurava o gravador e ia gravando as frases que depois eu transcreveria nesse livro. Então foi um livro que já nasceu muito uh, da alegria e da dor da maternidade, né como eu digo num trecho da Teta Racional, a maternidade nos faz experimentar uma camada mais profunda né de, de felicidade, de satisfação, mas também de medos e de dores. Tudo isso vem junto. E suite Tóquio, dentro de um outro contexto, já com uma personagem, uma criança mais velha e falando de outros assuntos também, eu volto para resgatar esse tema.
0: Aqui não sentimos a normal sociedade patriarcal, a mulher ganha essa força, a força inclusive é de questionar a maternidade, mas muito pelo personagem masculino, o marido, o pai da criança, é que é o um homem dono de casa de alguma maneira que faz tem algumas atividades algum trabalho caseiro que, que vende algumas experiências aquilo que habitualmente vemos associado à figura da mulher na literatura é ele que cuida da casa é ele que cuida essencialmente da filha entramos de alguma maneira por isso também não é o território do homem lobo do homem mas da mulher loba da mulher, é a ameaça da mulher sobre a mulher é uma subversão completa do que habitualmente encontramos na literatura é uma afirmação de poder, Giovanna Maraloso
1: Sim, eu, e é uma escolha minha muito consciente é, e subverter esses papéis e com isso, algumas pessoas, por exemplo, não gostam desse personagem. Ah, mas o Cacá, ele não trabalha, ele não ajuda. Eu não concordo, eu gosto desse personagem, porque eu acho que a gente precisa também abrir esse lugar para o homem que não quer é, encarnar esse papel que é esperado dele. né? O, o provedor, o que trabalha. O Cacá, por exemplo, tem talento para cuidar da casa. né? Ele é muito mais amoroso do que a Fernanda. Ele é aquela pessoa que tem um olho para cuidar das plantas, da decoração. Ele, é,
0: ele é amparo. Na situação mais difícil isso. deste livro, ele é amparo e isso é amor também.
1: É amor, é acolhedor e é um homem muito eficiente em tarefas que não são esperadas um homem. Então é, eu coloquei, fiz essa inversão de papéis justamente para a gente pensar será que a gente precisa estar nesses lugares que são esperados de nós? Eu acho que não.
0: A mulher, a outra mulher nesta dupla que aqui temos, a mãe e a babá. Bom, a questão da maternidade... Não quero generalizar, mas a ideia que tenho é que no Brasil, numa classe média-alta, a questão da maternidade vem sempre associada a ter uma babá. A Giovanna Madaloso tem uma babá? Sim. Sim Esta figura da babá que nesta família é muito bem tratada, vou pôr aqui alguns pontos de interrogação nisto, digamos que recebe acima da média... Tem algumas condições que outras não têm. A suíte Tóquio refere-se ao quarto dela na casa dos patrões. Um quartinho, mas que leva ali o ecrã de televisão um pouco mais luxuoso, um pouco mais de condições. Esta babá faz parte do tal exército branco. Faz parte, como tantas outras, da vida dos casais de classe média-alta, sempre com um quartinho da casa reservado para elas. É uma classe trabalhadora mas é uma classe trabalhadora que sofre, em certa medida, de condições escravocratas, Giovana Madaloso?
1: Com certeza, eu acho que é impressionante né, que em 2021 a gente tenha tantas mulheres no Brasil e alguns homens e algumas crianças em outros setores vivendo em condições muito análogas à escravidão. É, eu comecei a reparar nisso... Quando eu tive a minha filha, eu comecei a frequentar né, a praça do bairro e eu ouvia as histórias das babás e me chamou muito a atenção, né? Porque tem é muito comum no Brasil as mulheres que moram nesse quarto de empregada aí que eu... Né, a personagem chama de Sweet Tokyo, às vezes passando temporadas aí de 15 dias, de um mês, né, períodos muito longos. Por e pressão
0: dos patrões. Por porque precisam exigência. muito
1: de dinheiro. Por exemplo, muitas delas vêm do Nordeste Brasileiro, né, que é uma região mais pobre, é, deixam lá os filhos com a mãe ou com algum parente cuidando e vêm para São Paulo ganhar mais dinheiro e mandar o dinheiro para lá. Essas mulheres ficam às vezes 5, 6 anos sem ver os filhos, porque não tem como voltar né, e... Então são, é, tem uma situação no livro de uma babá que engravida dentro do quarto de serviço, não tem coragem de contar para os patrões, que é uma história real que aconteceu no meu bairro, escondeu a gravidez durante nove meses, pariu escondido na área de serviço quando não tinha ninguém em casa e deixou o bebê numa sacola uh, na frente de um prédio acabou sendo presa por isso uma situação que na época chamou muito a minha atenção porque eu falei, nossa, a sociedade caiu em cima dela falando, mas que mãe cruel como é que uma mãe é capaz de fazer uma coisa dessa e eu pensei, nossa, ninguém Primeiro, ninguém perguntou pelo pai onde é que está esse homem nesse momento. E segundo, ninguém imaginou o tamanho da dor que essa mulher deveria estar sentindo para fazer uma coisa dessa, que certamente ela não gostaria de fazer. Então, acho que a gente tem no Brasil uma... Uh, várias conjunturas que uh, tornam essa situação muito cruel. Nós temos uh, muito pouca ajuda do Estado, são poucas creches, pouquíssimas escolas públicas em condições muito precárias. As babás que trabalham para a classe média para a classe alta, elas mesmo contratam outras babás que cuidam dos filhos dela. Né? Então, é uma rede muito frágil de apoio para todos. Uh, e, infelizmente, num país com, tanto misé com tanta miséria, uh, quem oferece um bom salário acaba conseguindo decidindo manter né, os funcionários nessa situação que tem que ser questionada. E o meu livro está aí para questionar isso. É, o que eu posso contar para vocês também é que o próprio presidente Bolsonaro, quando não era presidente, era deputado ainda, votou contra os direitos das empregadas há poucos anos atrás. Então é uma situação muito alarmante, delicada e que persiste aí há séculos. Né?
0: É uma das razões por que utiliza a certa altura a expressão cidade doente, referindo-se a São Paulo, é uma destas planícies laborais de exploração. Esse pacote legal, o que é que procurava dar a este exército branco, a estas mulheres que trocam tantas vezes a maternidade própria pela maternidade dos outros e isso tem muito a ver com
1: é uma relação muito complexa no Brasil também, porque ela é muito atravessada pelo afeto. Então essas mulheres às vezes acabam morando nessas casas e ficam numa situação em que elas têm um apego afetivo à família e isso acaba nublando um pouco as relações de trabalho e a clareza daquilo que é de direito delas ou não. Continua. não. não. Uh, 18 horas, ouvintes. É, sobre o, os direitos, eu lembro que eram direitos muito básicos. A minha memória não é das melhores, mas era referente a ter um fundo de garantia que garantisse depois a aposentadoria. Era direito à hora extra, porque as, as empregadas sempre trabalharam de uma maneira ilimitada. Ah, não tinha horário 6 da tarde, 8 da noite, 10. Era a hora que a patroa falasse, agora você pode descansar. Então eram regras assim muito mínimas, né, de, um, de, um, de uma boa relação laboral.
0: A conversa com Giovanna Madaloso, autora de Sweet Tokyo, agora editado na Tinta da China. A sua babá leu o livro...
1: Olha, não leu. E eu dei para ela, eu dedico para ela, porque tá o nome dela ali entre os agradecimentos, mas ela não teve interesse de ler. A minha babá é uma pessoa muito inteligente, mas tem muita dificuldade de leitura, porque teve uma, uma alfabetização muito precária, como muitas pessoas no Brasil. E esse livro foi lido por algumas babás, mas muito poucas, o que me entristece bastante.
0: Giovanna Madalosso, autora de Sweet Tokyo, o romance com a chancela Tinta da China, uma conversa para continuar e concluir no próximo programa da Última Edição. ÚLTIMA EDIÇÃO